0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Dieprode cijfers, keiharde koersvallen, de laagste olieprijs in 30 jaar. En economen die spreken van een financieel Armageddon. Deze week was er paniek op alle aandelenbeurzen wereldwijd. Een dipje? het begin van een crisis. Financieel journalist Maarten Schinkel over hoe het coronavirus voor de wereldeconomie misschien wel een nieuw tijdperk inluidt.
1: Afgelopen maandag begon de handel, eigenlijk in de wetenschap, dat de olieprijs enorm aan het dalen was. A manic Monday for world markets. We have oil in crisis. Yields are plummeting. Stocks are plummeting. En aangezien de beurzen toch al wat zenuwachtig waren over het coronavirus en de gevolgen daarvan. Eh, vertaalde zich dat eigenlijk meteen in een enorme koersdaling op de beurzen. De Dow collapsing around
0: 1900 points today. Its worst single day loss Ever as an oil price war adds to fears over the coronavirus. The treasury bond today, the yield
1: hit an all time low. Nou dachten we dat maandag erg was. Uh, toen de beurs met ruim 7% daalde, dat maak je niet vaak mee. Maar donderdag was het nog veel erger. Toen ging de beurs met 10% omlaag. Ook gewoon overal in Europa. En uh, dat maak je echt bijna nooit mee. Dus gisteren was een nog historische rampdag eigenlijk. Ja, ja, ja. Als je dacht dit kan niet erger, dit was erger.
0: Het coronavirus veroorzaakt een heuse beurskrach. De AIX stond in de loop van de middag op een verlies van ruim 11 procent. When you look at the TSX, it is down. Oh my goodness, I thought this was just triple digits, but it is quadruple digits down for the TSX. A public health emergency, and now that's turned into an economic crisis.
1: Het zou me niks verbazen als, in die hele, als we later de geschiedenis schrijven van de coronacrisis... die natuurlijk veel andere aspecten heeft, soms ook veel belangrijkere aspecten heeft dan de beurs. Maar deze week gaat waarschijnlijk de boeken in als de week dat er echte economische paniek uitbrak. En hoe komt dat? Hoe is die economische paniek ontstaan? Het heeft eigenlijk met, met drie dingen te maken. Je hebt een daling van die olieprijs... Als gevolg van een ruzie tussen Saoediërs en de Russen. over het beperken van de olieproductie. Daar kwamen ze niet uit. En toen zeiden de Saoediërs: uh, Krijg het heen en weer, maar wij gaan onbeperkt produceren. en uh, uh, iedereen kan doodvallen. Dat veroorzaakte een uh, daling van de olieprijs. van 45 dollar naar aanvankelijk 30 dollar op één dag. En dat was echt uh, verschrikkelijk. Daarbovenop kwam. In dit weekend de eerste serie echt hele serieuze maatregelen in Italië. En aangezien landen nu beginnen door te krijgen... dat ze nog niet op Italië lijken, maar misschien in de toekomst wel. Hè? Wat betreft de corona-uitbraak. Wat betreft de corona-uitbraak eh, veroorzaakte dat ook ongerustheid. En het coronavirus in de Verenigde Staten grijpt natuurlijk om zich heen. To keep new cases from entering our shores... we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Dat was een reactie op het, op het reisverbod van Trump voor, voor Europeanen.
0: We are following more dramatic declines on Wall Street as the markets have opened this morning. Uh, it comes after President Trump's address uh, to the nation last night on the coronavirus outbreak.
1: En als je dat allemaal optelt bij elkaar, dan is het het recept voor een, een, een flinke paniek. En is
0: deze historisch zwarte week op de beurzen een dip, iets tijdelijks. Of is dit een onheilstijding,
1: dat er nou ja, toch echt een nieuwe crisis aan zit te komen? Um, ja, nou, dan komen we bij de recessie. Letters, hè. je hebt letters. Uh, uh, je hebt de V-vormige recessie. Een v-vormige recessie is die gaat heel stijl, de, de activiteit heel stijl naar beneden. Maar daarna herstelt hij ook heel snel weer. Een knikje. Uh, een knik, een diepe dip. Je kan denken aan een, een natuurramp. Een aardbeving bijvoorbeeld. Er is materieel niks veranderd. Ja, het is natuurlijk heel veel ergs gebeurd. Maar de economie haalt daarna... haalt die de schade vrij snel weer in. Dan heb je een U-vormige recessie. Ja. Stel je de letter voor. En dan duurt dat die periode... waarin de, de, de economie in recessie is... eigenlijk langer voordat die weer herstelt. En dat betekent dat je eigenlijk... schade hebt op, de, op die bodem van die U die je daarna niet helemaal meer inhaalt. Er is dus blijvende schade. En dan heb je de L-vormige recessie. Die is natuurlijk het, het ergste. Je economische activiteit valt, maar herstelt daarna eigenlijk niet of nauwelijks. Dat blijft op die bodem liggen.
0: En krijgt deze week dan de vorm van een V of een L?
1: De vorm van een recessie, ik denk dat heel veel economen, analisten en andere voorspellers op dit moment aan het verhuizen zijn van een V naar een U. In de hoop dat tegen de zomer die coronacrisis is uitgewoed... en dat we dan weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Maar dat die wel zo lang heeft geduurd... dat er wel echt permanente schade is ontstaan die je niet meer inhaalt. Dat we toch in een grotere economische crisis aan het belanden zijn. Ja, en hoe groot die wordt hangt natuurlijk af van een, van een, een, een flink aantal factoren... waarvan er sommige zijn die wel zorgen waren. Zoals? Waar moeten we dan aan denken? Je zou, als je het heel, heel ruw samenvat... zou je kunnen zeggen dat we uit de crisis van 2008 zijn gekomen... met behulp van heel goedkoop geld. Rentes zijn verlaagd door centrale banken. Um, en dat heeft natuurlijk veroorzaakt... dat mensen, zijn, meer, mensen en bedrijven meer zijn gaan lenen. Want lenen was goedkoper dan ooit. En dat is nog steeds goedkoper dan ooit. Lenen kost nauwelijks geld. Ja, het, uh, het effect daarvan is dat er heel veel schulden zijn. Er zijn... Uh, het totale schuldbedrag in de wereld is waarschijnlijk een factor twee keer zo groot als voor de vorige crisis. En dat was al een schuldencrisis. En de kwaliteit van die schulden is, is vrij slecht aan het worden. Er zitten veel schulden bij van wat je, wat je zou kunnen noemen bedenkelijk allooi. Heel veel bedrijven hebben toegang gekregen tot de kredietmarkt. Die daar voorheen alleen onder hele strikte voorwaarden tegen hele hoge rentes terecht konden. En die kunnen nu tegen vrij lage rentes terecht, dus iedereen is gaan lenen. En dan kan je een tegenslag natuurlijk vrij moeilijk hebben. Ja, op het moment, het eerste zuchtje tegenwind, vallen er heel veel bedrijven om. Die kunnen dan hun schulden niet terugbetalen en dan heb je echt een probleem.
0: Nee, want ik moet dan meteen denken aan 2008. Banken die omvallen. Goedenavond. Het is het grootste faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. De kredietcrisis heeft de op drie na grootste Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers de kop gekost. Beelden van mensen die ontslagen worden met dozen over straat lopen, werkeloosheid die stijgt. So, what we supposed to do? I think it's to be all of us. What's in that box, Is er een kans
1: dat we nou weer naar zo'n moment toe gaan? Dat weten we niet. Maar we zijn natuurlijk wel zo getraumatiseerd door die tijd van toen dat we ons bij een recessie bijna niks anders meer kunnen voorstellen als dat. Oh, het wordt weer zo erg. En het hoeft nu niet te gebeuren, maar we zitten wel, denk ik... in een fase van een conjunctuur waarin een recessie eigenlijk onontkoombaar aan het worden is. En de corona-uitbraak maakt dat op dit moment eigenlijk gewoon... ja, dat is een, elke recessie heeft een trigger nodig. Zoals economen zeggen, uh, uh, recessions never die of old age. Er is altijd iets nodig om ze te triggeren. En dat, uh, dat kan deze coronacrisis zijn.
0: En wat kenmerkt deze recessie
1: op dit moment... In vergelijking met anderen. Er zijn veel economen die, die, die zeggen... ja dit is eigenlijk een probleem bij de aanbodskant van de economie. Dus bedrijven hebben problemen. Ja, ze krijgen geen, uh, geen spullen meer toegeleverd. Geen halffabrikaten uit China. Uh, die productieketens die lopen in de, in de war. Hè, productieketens lopen, lopen de hele wereld over. Uh, werknemers worden ziek uh, of worden in quarantaine gehouden. Er is een probleem aan de aanbodskant van de economie. Maar er is natuurlijk ook tegelijkertijd een probleem bij de vraagkant van de economie. Mensen blijven thuis, gaan niet meer op reis... gaan de deur niet meer uit, consumeren minder. En het gelijktijdig optreden van zeg maar, een probleem aan de vraagkant van de economie... en aan de aanbodkant van de economie... daar zegt bijvoorbeeld Paul Krugman, een bekende econoom... zegt: ja, de laatste keer dat ik dat zag was in 1973. Op dat, op dat moment raakt de economische wetenschap... destijds in ieder geval nogal in de war... Want wat gebeurde er in 1973? In 1973 ging het over olie. Olieproducerende landen beseften dat zij een heel machtig wapen in handen hadden. En zij verhoogden de olieprijs voor sommige landen... of blokkeerden zelfs olie toe naar sommige landen. Waaronder bijvoorbeeld naar Nederland. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn.
0: Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan het schaarste.
1: Waardoor een enorme crisis uitbrak, want olie was eigenlijk gewoon de belangrijkste grondstof van de wereld en die werd een factor 2 of 3 duurder. In één klap. Voor de benodigde bonnen stonden we in de rij voor de postkantoorloketten. Op die bonnen is voorlopig voor de eerste vier weken van
0: maandag 7 januari af... 4 maal 15 liter te krijgen voor het particuliere
1: verkeer en het meeste woon-werkverkeer. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. En wat je destijds kreeg is dat het bedrijfsleven in de problemen kwam... omdat de kosten van productie enorm omhoog gingen. Dat betekent ook dat de spullen die het bedrijfsleven maakte ook duurder werden. En dat uh, de koopkracht van mensen... omdat die een groot gedeelte van hun portemonnee nou eenmaal besteden aan, aan brandstof... Uh, de koopkracht van mensen ook naar beneden ging. Dus je kreeg eigenlijk een crisis aan de aanbodskant van de economie. De bedrijven... En de vraagkant van de economie, consumenten, tegelijkertijd. Een soort dubbele ramp. Ja, en dat komt niet veel voor. En het beleid van destijds was er totaal niet op toegerust. De westerse economie hebben er ook de rest van de jaren zeventig over gedaan... Om, om daar vat op te krijgen. Wat moeten we nou in wezen gaan doen? En dat heeft later geleid, later in dat decennium... en zeker in de jaren tachtig, tot een hele andere kijk op de economie en een uh, veel grotere aandacht voor de aanbodkant, voor het bedrijfsleven. Als het bedrijfsleven maar goed kon produceren... als het bedrijfsleven maar vrije baan kreeg, dan zou alles goed komen. Onbeteugelde macht en vrijheid voor het bedrijfsleven. Ja, dus uh, mondialiseren, privatiseren, dereguleren... zorgen dat de ondernemer geen strobreedte in de weg werd gelegd. Maar eigenlijk is dus het
0: economische systeem, zoals we dat de afgelopen decennia hebben gezien... is geboren uit een
1: reactie op die crisis... Ja, ja een, een, een reactie op het uit de hand lopen van het systeem wat we daarvoor hadden. En zo gaat het natuurlijk altijd. Nu kunnen we beslissen dat ons systeem uit de hand is gelopen. Je kan denk ik wel concluderen dat we nu mogelijk op een soort grens leven. Op een soort waterscheiding tussen een systeem zoals dat was. Grootschalige globalisering. En een systeem... Waarin landen toch besluiten dat wat meer zelfvoorzienendheid niet zo gek is. Er is veel geschreven en terecht over bijvoorbeeld de medicijntoevoer naar Europa. Uh, en naar de Verenigde Staten trouwens. En je komt erachter, god, alle ibuprofen wordt eigenlijk gemaakt in China. En alle paracetamol in India. Alle pro progesteron wordt gemaakt in China. Wacht eens even, geen anticonceptiepil <laughs> zonder China. Mm -hmm. En we leven natuurlijk in een wereld waarin onze jeugd via AliExpress een oeringetje kan laten komen vanaf de andere kant van de wereld. Het, het feit dat goederen de hele wereld over worden gesleept. Dat mensen de hele wereld over worden gesleept. En dat we het ook normaal vinden dat we met een vliegtuig naar de andere kant van de wereld gaan voor een vakantie van een week. Dat, dat hele idee wordt op dit moment bevraagd. Nou ja, nu kan één Chinese vleermuis uh, in een paar
0: weken de hele wereld eigenlijk uh, op zijn gat leggen. Oh, dus dat, dat is globalisering.
1: De pest deed er in de 14e eeuw natuurlijk jaren over om ons te bereiken. En het coronavirus heeft ons met
0: de neus op die feiten gedrukt hoe kwetsbaar globalisering ons gemaakt heeft in de afgelopen decennia.
1: Exact. En dan kan je zien aankomen dat er anders gedacht gaat worden over globalis globalisering in de naaste toekomst.
0: En wat zou dat concreet betekenen, uh, zo'n nieuw systeem, voor, nou ja, voor mij, voor jou,
1: voor ons? Kijk, jij, Thomas Rup, kan in je korte broek het Hilton Hotel in Cairo inlopen. Ja. En waarom is dat? Je bent een westerling, je ziet eruit als een Westeling, je hebt kennelijk geld. Dus niemand houdt jou tegen bij die deur van het Hilton. En zelfs in korte broek, toch een beetje tegen de lokale regels van etiketten in, houdt niemand jou tegen het kan. Weet je hoe raar dat eigenlijk is? Weet je hoeveel mensen op de wereld in landen wonen... waar je nou, vrijwel geen enkel land toe kan zonder visum? Zonder brief van iemand ter plekke... die je uitdrukkelijk uitnodigt om, om te blijven... en garant staat voor je ticket terug? Dat is een wereld waar wij <laughs> uh, uh, ontzettend aan moeten gaan wennen. En ik weet niet of het gebeurt, maar het is wel een goede gedachteoefening. Dit is een voorproefje van een wereld... waarvan ik zelf niet hoop dat hij dat er ooit komt... waarin je kan zien dat vrij reizen... je vrij bewegen over de hele globe, zoals wij zo gewend zijn, niet vanzelfsprekend is. Dus dat we
0: teruggaan naar een wereld met meer beperkingen... waarin vrije handel, globalisering niet meer
1: zo vanzelfsprekend zijn. Ja, maar vergis je niet in de voordelen die globalisering heeft gebracht. Als elk product... Daar kan worden gemaakt waar het het best en het goedkoopst gemaakt kan worden. Op het moment dat je zegt: Ja, we moeten eigenlijk in, in, in Europa onze eigen smartphone kunnen maken. Dan moet je eens gaan bedenken hoeveel zo'n smartphone hier zou kosten. Want nu, ik heb een iPhone, die is geproduceerd in China. Voor mm -hmm. het grootste deel. Er is berekend dat als je een smartphone helemaal hier zou maken. Of helemaal in de Verenigde Staten trouwens. Uh, dat die ergens tussen de 8000 en 15.000 euro zou kosten.
0: Ik. Ik ben nu al aan het klagen over hoe duur een telefoon geworden is. Dan denk je dat kost hier nu 1300 euro los. Ik vind het onbetaalbaar. Maar als je dat hier zou produceren, dan zou je dus naar 15.000 mogelijk gaan. Uh, ja, ja. en dat heb je natuurlijk met heel veel dingen. En jij als economisch journalist, uh, zie jij dat als een zorgelijke ontwikkeling? Dat dit dan mogelijk het antwoord gaat zijn op al die decennia van globalisering... waarin de wereld juist kleiner en toegankelijker werd?
1: Ik sta er eigenlijk neutraal tegenover. Ik... ik, ik. Ik vind de welvaart die globalisering ons heeft gebracht... die vind ik echt absoluut geweldig. We leven in, in tijden waarin we rijker en, en zijn dan ooit... waarin we beter af zijn dan ooit. Aan de andere kant heeft globalisering ook nadelen gehad. Bijvoorbeeld de, de uitholling van de positie van werknemers. Dat, ik, dat neem ik zelf vrij serieus. De wegwerpcultuur die het tot gevolg heeft gehad. De druk op het klimaat die het heeft gegeven... die echt ook onhoudbaar is.
0: Maar het zou dus wel kunnen dat... dat... Coronavirus eigenlijk het begin gaat zijn van een hele grootschalige verandering op de manier waarop wij kijken naar ook economie en de manier waarop
1: wij handelen, reizen, onze levens inrichten. Je zal, zijn, je zal zien dat als je over tien jaar terugkijkt en je kijkt hoe de wereld er dan aan toe is ten opzichte van hoe er nu aan toe is, dat je zal concluderen dit was het moment waarop de globalisering in zijn achteruit ging.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blussé, Jan Paldebond, Ruben Pest... Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.